0: 1978年、夏休み中の小学校で一人の女性教員が失踪します。この行方不明事件は長年未解決だったのですが、発生から26年後に思わぬ形で解決を迎えることとなります。今回は事件発生から解決までの流れをまとめていきます。後に行方をくらませることになる当時29歳の女性石川千佳子さんは東京都足立区に立つ中川小学校の教員として働いていました。石川さんは1978年7月末から8月上旬にかけて行われた教職員組合主催のヨーロッパ研修に参加していたそうです。帰国後の彼女は学校に出勤するようになります。ただし、当時の小学校は夏休みに入っていたため、通常の授業は開かれていませんでした。その代わりにプールの授業があったため、石川さんはその当番で出勤しています。そんな彼女が8月14日に校内で目撃されたのを最後に失踪してしまいました。石川さんの失踪に周囲の人々が気がつくまでには時間がかかっています。彼女が数日間にわたって登校してこなくても、通常の授業がなかったため、それほど大ごとにはなっていなかったのです。8月23日になっても石川さんが出勤してこないことを受け、ようやく教職員が彼女のことを心配し始めます。そこで教員らは石川さんが一人暮らしをしているアパートと校内を捜索しました。また、それと同時に彼女の実家にも確認の連絡を入れています。しかし、それで石川さんの行方が明らかになることはありませんでした。その結果、警察が動き出す事態にまで発展します。捜査員は当時学校にいた教職員や警備員に対する聞き込み調査を行いました。ですが、そこで有力情報を得ることはできていません。その後も一向にそれらしき情報が入ってくることがなかったことから北朝鮮による拉致の可能性が取り沙汰されるようになります。実際、石川さんが失踪した時期である1978年7月から8月にかけて北朝鮮に拉致されたことが確認できる日本人が複数名いたのです。そのため石川さんが拉致された可能性も十分に考えられました。そこで石川さんの家族は北朝鮮拉致問題について調査している市民団体の特定失踪者問題調査会へと届け出ることにします。しかし、石川さんが拉致被害者である証拠をつかむことはできませんでした。そのような中で真相は全く別のところに隠されているのではないかという疑念も生まれるようになります。周辺者は様々な可能性を考え、石川さんの行方を追うと奔走し続けました。そうこうするうちにも時が流れていき石川さんの失踪から26年後にあたる2004年を迎えることになりますこの年に本件は急展開を迎えることになりました思わぬ形で疑念が核心に変わる瞬間が訪れたのです8月21日一人の男が警視庁綾瀬警察署にやってきますこの人物の正体は石川さんが行方不明になった日である1978年8月14日に現場となった中川小学校で働いていた元警備員の男性 W でした。彼は事件当日に学校の警備をしていたため、警察からの聞き取り調査を受けたこともあったそうです。そんな人物が26年後になって一体何のために警察署を訪れたのでしょうか。W は応対した警察官に対してその理由を語り出します。自称しに来た。私は1978年8月14日に中川小学校で石川さんの首を絞めて殺害した犯人だ遺体は自宅の床下に穴を掘って埋めてあるこの突然の供述に警察署内は騒然としたことでしょうとにもかくにも迷宮入り仕掛けていた行方不明事件の真相が判明した瞬間でしたここで気になるのは自首の理由と事件の詳しい内容ですこうした疑問を払拭するように W は全てを語り出しますまずは26年間にわたって犯行を隠匿し続けていたのにもかかわらず、自首することを決めた理由から見ていきましょう。これが W の凶悪性や卑劣ぶりを知らしめることにつながりました。なんと、彼は自責の念から自首を決意したわけではなかったのです。実は W が自首する少し前に石川さんの遺体を埋めていた住宅が区画整理で取り壊されることが決まっていました。これを受け、事件発覚を恐れた W が自ら犯行を自供した方がいいと判断し、自首に至ったというのです。しかも、2004年当時には殺人罪に対する控訴事項が存在しており、これが15年に定められていました。ということは、事件発生から26年が経過している本件においては W を罪に問うことができなくなります。彼はそのことも分かった上で自首していたのです。警察は翌日の8月22日に W の元自宅を捜索しています。すると、W が供述した通りに1階和室の床下約 1.1 メートルから防水シートにくるまれた女性の遺体が発見されました。また、それと共に石川さんの所持品なども見つかっています。捜査員は遺体を DNA 鑑定にかけることにしました。その結果、9月29日に遺体の正体が石川千佳子さん本人であることが判明したのです。こうして本件が行方不明事件ではなく殺人事件であることが明らかにされました果たして事件の犯人である W は何者で事件当日には何が起こっていたのでしょうかここからは W の生い立ちと彼が語った事件のあらまし自首に至るまでに送っていた生活などを見ていきましょう本事件の犯人 W は1936年3月に北海道小樽市で生まれました彼は高校卒業後に生還会社で働き始めますしかし一箇所の職場に留まって仕事を続けることはありませんでした。ほどなくして W は生還会社を退職し、以降は様々な職場を転々としています。そんな日々の中で彼は一人の女性と恋仲になり、相手の女性と結婚することを決めました。こうして妻になった女性は東京都足立区の給食調理師として働いていたそうです。またもや仕事を辞めた W は彼女の紹介で1973年4月1日から中川小学校の警備員として働くようになりますそこでは事件の被害者となる石川さんも教員として働いていました中川小学校での W はトラブルメーカーとして知られていたようですどうやら彼は棍棒を持って校舎を歩き回ったりペットの猿を連れてきたりしていたらしく教職員からはそうした行動を煙たがられていましたまた過去には教室の戸締まりをめぐって教員と口論になったこともあったそうです。そんな彼と石川さんの間に一体何があったのでしょうか。ここからは W の供述を元にして事件当日に起こったとされていることをまとめていきます。8月14日午後4時半頃、警備員として中川小学校に出勤していた W が校舎の巡回をしていたそうです。そうして彼が歩いていると、1階の廊下でプール授業の当番に来ていた石川さんと肩がぶつかりました。そこで二人は口論になります。この言い合いはどんどんヒートアップしていき、ついには石川さんが大声を出しました。ここで W はある疑念を抱きます。その内容は石川さんが自分とのトラブルを意図的に作り出して処分に追い込もうとしているのではないかというものでした。どうやら当時の W は普段から弁当に睡眠薬を入れられたり、有毒ガスを撒かれたりするといった嫌がらせを受けていたそうなのです。彼は石川さんの行動もこうした嫌がらせの一つなのではないかと考えていました。もちろん、これは W の一方的な供述でしかないため、真相はわかりません。責任逃れをするために被害妄想を語ったり、統合失調症などの精神病を患っているかのように振る舞っていた可能性が考えられます。いずれにせよ、事件当日の W は石川さんが自分のことを穴にはめようとしていると思い込んだそうです。そこで彼は激行し、石川さんの首に掴みかかりました。そして彼女の首を締め上げたのです。これにより、石川さんは窒息死してしまいました。こうして殺人に手を染めた W は隠蔽工作に動き出します。彼は石川さんの遺体を毛布でくるみ、それを自身が持つ車のトランクに積み込みました。それから仕事に戻り、勤務時間を終えてから遺体を乗せた車に乗って帰宅しました。そして翌15日に遺体をあ室の床下に移動させますその上で翌日には同居する妻の目を盗みながら穴を掘っていきましたそうしてできた穴に遺体を埋めることで W は証拠隠滅を終えたのですこれら一連の犯行は誰にも目撃されておらず以降26年間にわたって彼が容疑者になることすらありませんでしたそれでも W はいつ自身の犯行がバレて警察に逮捕されるかと怯え続けていたようです心配を募らせた彼は自宅の警備体制を強化することにします。具体的には、周囲にブロック塀や有刺鉄線を張り巡らせました。また、サーチライトや赤外線防犯カメラなども設置しています。これにより、外部から宅内の様子を伺うことは不可能になりました。それほどまでに神経質になっていた彼ですが、こうした不安感も時の流れとともに薄れていきます。そんな W をある想定外の出来事が襲います。彼の自宅が区画整理の対象となり立ち退きを求められるようになったのです W は近隣住民の立ち退きが進んでも拒否し続けましたですがそれもずっとは続かずついには千葉への転居を決めていますそうして転居した W は1ヶ月後に綾瀬警察署を訪れ26年越しに犯行を自供したのです事件当時42歳だった W はこの時点で68歳になっていました結局控訴事項が成立していたこともあって彼を殺人罪で起訴することはできなかったのです。そこで石川さんの遺族は民事訴訟を起こすことを決めています。こうして始まった裁判は最高裁まで争われることになりました。判決公判は2009年4月28日に開かれています。そこで最高裁は W に約4255万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。こうして裁判が決心します。W が被害者の石川さんや遺族に対する謝罪の言葉を口にすることは最後までなかったようです。いかがでしたでしょうか控訴事項が成立したのを確認した犯人が自首した事件。犯人の男は事件当日のことについて一方的な供述を重ねていったわけですが、この内容の真偽も不明です。一応は解決という形になったものの、実際のところは何も解決していません。殺人犯が罪に問われないまま日常生活を生き続けているのですそれではご視聴ありがとうございました